0: Bienvenue sur le podcast podcast. podcast. Cosmic Artist, Artist. Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope 2022 de l'été et dans cet épisode je vais vous décrypter ce qui vous attend, signe d'eau, le cancer, le scorpion et évidemment les poissons. les cancers et les ascendants cancers alors ce mois ci il commence cancer ascendant cancer en faisant une emphase particulière sur toi littéralement c'est ta saison donc évidemment on est sur un vrai un vrai rayonnement porté sur ta personnalité qui tu es mais aussi ton corps comment tu te positionnes, on on voit qu'il y a évidemment le soleil hein, dans ton signe, il y a aussi mercure. Donc c'est un moment qui est assez important, c'est un moment euh, comme à chaque fois où en fait tu prends conscience hein, de certaines choses liées à... Et ce que tu es, ton corps, ton état global, général, physique, ton état psychologique, hein, cancer, ascendant cancer, c'est un moment où aussi tu redémarres en fait, hein, quelque part une année astrologique où ça te permet de trouver justement comment te repositionner. Le 5 juillet, on a Mars qui rentre dans le signe du taureau et pour toi ça met vraiment en avant cette notion de ta famille de cœur, de tes amis, de tes réseaux. Ça met en avant aussi tes aspirations, tes rêves, comment est-ce que tu veux contribuer aussi au sein de la société. Donc Mars apporte un vrai dynamisme en fait, hein, lié au groupe, lié au groupe peut-être que tu gères ou à ta place dans ta boîte ou dans ta société. On voit qu'il y a vraiment une emphase propre à ta vie pro, et aussi potentiellement euh, à cette notion de vouloir prendre un peu plus de plaisir de manière globale hein, avec avec cet espace du taureau pour toi, euh, euh, cancer, ascendant cancer. Le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton. Et là, l'emphase est clairement faite hein, sur ton rapport à l'autre, sur la notion du couple, sur la notion de l'engagement. On voit que pour les cancers et les ascendants cancer, la 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 thématique hein, propre à l'autre est vraiment présente et cette conjonction à Pluton montre des transformations potentielles à ce niveau-là, montre des mutations psychologiques aussi sur euh, justement peut-être aussi le service que tu donnes, hein, à quel point tu t'investis pour les autres et euh, comment potentiellement réévaluer tout ça vis-à-vis de toi et on voit vraiment hein, que l'emphase est faite sur tes relations de manière globale, autant avec ce Mars en Taureau qu'avec ces enjeux autour du Capricorne, ton engagement, tes valeurs vis-à-vis des autres et ta place là-dedans. Donc, pour beaucoup de cancers, ascendant cancer, évidemment, ça va prendre des formes qui sont plus intimes, plus personnelles et pour d'autres, ça va prendre des formes qui sont vraiment très liées aux au pros, hein, littéralement. Donc, on voit cette notion de responsabilité aussi hein, vis-à-vis de, de l'altérité, vis-à-vis des personnes avec qui vous vous engagez. Le 16 septembre, on a soleil mercure quasimi donc dans ton signe, Donc on voit hein, ces notions de prise de conscience autour de ton image, qui tu es, comment tu te positionnes, comment euh, en fait tu, tu te sens enfin, littéralement en ce moment. Hein, euh, là d'avoir euh, ces planètes qui se rencontrent dans ton signe, il y a ces, ces notions de, de réflexion, il y a cette, cette emphase aussi hein, vraiment euh, intellectuelle euh, autour de euh, qui tu veux être, où tu vas. Et aussi grosse, je pense qu'il y a une grosse activité justement cérébrale ou de prise de conscience qui m'a l'air assez importante. Le 18, on a d'ailleurs Vénus qui rentre aussi dans le signe du cancer. Donc tu es quand même un peu la star de ce début, de ce début d'été, cancer ascendant cancer, on voit à quel point, disons, que tu. identitairement il se passe des choses, quoi, j'ai l'impression. C'est vraiment la thématique, mais on voit aussi que ces planètes, tranquillement, hein, elles opposent Pluton, donc il y a aussi ces ces repositionnements qui ne sont pas non plus forcément évidents, qui sont profondément transformateurs. Et euh, on voit qu'il y a des des vrais sujets hein, qui ont l'air d'émerger sur euh, ce fameux fameux état d'être pour toi, cancer et ascendant cancer. Là, on voit que tranquillement, sur la deuxième partie du mois de juillet, la, les thématiques vont dans le signe du lion, hein. C'est des thématiques c'est-à-dire les planètes, en l'occurrence vont dans le signe du lion, donc on voit que pour toi ça met une emphase sur euh, tes finances, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité matérielle, on est vraiment sur une en, un enjeu de, de gestion hyper tangible de ta vie, on voit aussi qu'il y a à proprement parler, des transformations hein, sur ces thématiques, des mutations psychologiques qui f- continuent de se produire et qui ont un impact très très réel, très organique dans ta vie. Et ça, c'est des thématiques qui vont continuer de, de se développer justement tout au long de l'été, hein, littéralement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, ce mois de, de juillet ouvre, en fait, euh, une période hein, qui va durer trois semaines environ, une sorte de pic où vraiment ça, c'est globalement pour tout le monde, une sorte de pic où vraiment tu vas évoluer, tu vas avancer sur des thématiques que j'appelle le « comeback 2021 », Donc qui vont faire réémerger des enjeux de, de prise de conscience ou de restructuration, de réformes personnelles que tu connais déjà très bien et qui sont amenés à, encore une fois, t'amener à te repositionner, à te transformer et à revoir aussi plein plein de choses dans ta vie. Donc cette, cette période, elle commence techniquement le 26 juillet. Il faut savoir que ce comeback euh, 2021, il est là depuis, euh, depuis 2021. En fait, en gros, on voit que les thématiques euh, propres pour toi à euh, une transformation psychologique, une mutation sur tes finances, euh, des enjeux autour de ta famille de cœur, de. T- Ton désir de contribution, comment est-ce que tu impacts le collectif lié à cette fameuse vie professionnelle et à cette vie aussi de couple On voit qu'il y a cette, c'est pas vraiment une dualité, mais on voit qu'il y a cette double thématique en fait autour de cette contribution professionnelle et ces mutations psychologiques vis-à-vis du couple. Et on voit aussi que ces thématiques, à proprement parler, viennent s'interrelier vis-à-vis aussi de mutations psychologiques et financière vis-à-vis du groupe, de ta place dans le groupe, de ton désir de contribution et tes aspirations, mais aussi potentiellement autour de ta place dans le couple et ton autorité la place d'autorité que tu prends dans ta famille, dans ton rôle intime, à quel point tu prends aussi plus en responsabilité, cancer, ascendant cancer. Donc on voit que tu prends plus de responsabilité aussi dans ta vie intime, mais dans ta vie professionnelle. Donc il y a des grosses prises de conscience, ça travaille vraiment, vraiment fort hein, pour les cancers et les ascendants cancer depuis déjà euh, ben voilà 2021. Et là, on voit que tout ça est remis sur la table, clairement. Donc là, le 26 juillet, on a Uranus en conjonction au Nœud Nord, dans ce secteur propre à la communauté, au groupe, aux personnes euh, finalement euh, qui, qui font partie de ta vie. Ça peut être ton groupe, ton cercle social, tes amis, ça peut être ta place dans le groupe au, au sein de ton environnement professionnel et euh, tes aspirations où tu veux aller, ta vision du futur. Donc on voit que là, il y a une espèce d'emphase hein, très forte euh, sur ces thématiques où, euh, justement, il y a une amplification de la notion de groupe, il y a une amplification de la place euh, des autres, et euh, de nouvelles voies aussi euh, futures qui qui s'ouvrent à toi sur, euh, justement, cette fameuse contribution. Sur euh, la fin du mois, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lyon, qui est hein, en Trigone à Jupiter, donc on voit vraiment cette notion de revalorisation, de revalorisation importante au niveau de ces fameuses responsabilités pro, il y a des enjeux propres aux finances, donc ça ouvre un nouveau cycle au niveau de ta vie financière, de ces fameuses responsabilités, mais ça montre aussi une grosse transformation individuelle et psychologique qui, euh, qui est ouverte en fait avec cette nouvelle lune et qui va continuer de faire son chemin sur les six prochains mois. Là ça nous amène au mois d'août, début août on est directement encore dans euh, ce comeback hein, qui finalement est en train de monter aussi en en intensité. On a Mars en taureau qui est en conjonction au Nenor et à Uranus, donc qui rejoint finalement la dynamique euh, qui s'est vraiment vraiment initiée le 26 et donc, Mars en taureau vient rajouter hein, un gros dynamisme, vient rajouter une, une, une intensité aussi sur ces fameuses responsabilités collectives, sur ce, ce désir de contribution. Et il y, a une, il y a une grosse dynamique aussi pour toi de créativité d'expression personnelle de savoir te positionner dire enfin il y a, y a, voilà il y a ces intensités là aussi qui ont l'air de se mettre en place mais encore une fois c'est des choses qui sont présentes pour toi depuis 2021 donc en fonction de ton contexte cancer ascendant cancer si tu saisis hein, les enjeux qui ont l'air de se révéler je pense que tu peux avoir potentiellement une idée hein, de, de ces fameuses thématiques qui ont l'air de bah de, de, d'être mise en avant. Le 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Donc là, on voit que la tension est un peu à son comble. Alors, il y a une dualité dans ces enjeux. C'est-à-dire, en gros, ça peut montrer beaucoup d'efforts au sein de, de, ces, de ce désir de contribution de ta place dans le groupe, de tes finances et de cette transformation psychologique. Mais ça peut aussi montrer une forme de frustration, c'est-à-dire une tension de euh, comment euh, peut-être euh, je gagne ma vie ou com- comment peut-être j'ai une une augmentation, ça peut être ça pour certains, mais aussi cette, euh, cette notion de, de te rendre compte que tes rêves sont amenés à changer parce qu'il y a une mutation psychologique qui est très forte, donc ta perception de la vie est complètement différente. Il y a une notion aussi autour de la relation à l'autre, comme je te le disais, qui est très très importante et qui est vraiment en train de prendre un gros virage. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'effort, de de charge mentale, de choses à porter, de responsabilité à assumer qui est très très importante. Pile, justement, euh, ce ce 7 août, après, évidemment, tu le ressens avant, tu le ressens après, hein, c'est pas euh, ce genre de... (rire) Ça marche pas vraiment comme ça, mais on voit que cette énergie est très puissante, hein, ce jour-là particulier en particulier, et de toute façon c'est une sorte d'ambiance générale là, où on voit que ces thématiques sont vraiment mises en avant sur un laps de temps, comme je le disais, de trois semaines. La deuxième semaine du mois d'août, on voit qu'on est toujours très très sur les enjeux vraiment de sécurité émotionnelle et matérielle, que euh, cette notion de sécurité pour toi, elle est totalement en train de changer que la place des autres aussi dans ta vie vis-à-vis de cette sécurité est totalement en train de changer, que tes finances hein, sont sous la loupe. Alors là aussi, gros enjeu sur les finances, et pour certains cancers, à certains cancers ce sera potentiellement une grosse thématique. Voilà, Il y a vraiment ce notion, cette notion aussi pour vous de, de deuil, de renaissance. On est sur euh, l'essence de la vie, vraiment. C'est, c'est, c'est des enjeux euh, qui peuvent être très euh, contextuels. Hein. On est face à des choses qui euh, nous remettent dans... Euh, Qu'est-ce que c'est la vie quoi Voilà, Il y, y a cette notion aussi de transition quoi, qui est très forte, la vie, la mort, les transitions, mon positionnement, mes rêves, comment je me, comment je me mets euh, là-dedans. Il y a une, une notion de renaissance aussi, de sécurité qui est totalement en train de changer. En tout cas, c'est une période qui n'est pas forcément hyper stabilisante, qui n'est pas forcément euh, bah, sécurisante, c'est le mot. Et on voit qu'en fait, il euh, y, a, y a cette notion aussi de transformation psychologique qui est Très, 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 très intense. Là, on est euh, sur euh, le 12 août avec une pleine lune en verso, en conjonction à Saturne, en carréanté à Mars, Uranus et au nord. Donc, on reste en fait sur euh, la prise de conscience. La pleine lune, c'est bah, le, le lunaire là qui est plein. Hein, d'accord Donc, il y a une vraie euh, notion d'illumination. Il y a une vraie. Il euh, y a une pleine lumière. Pour Toi dans ce signe du verso et pour les cancers, ascendant, cancer, ça parle de cette notion de renaissance, ça parle de cette notion de deuil, ça parle de ces besoins qui évoluent, qui changent, comme je le disais, de sécurité émotionnelle, psychologique, ça parle de rapport à l'autre. De de lien en fait, hein, organique, euh, émotionnel qui nous lie avec les autres, de l'impact des autres dans notre vie et de l'impact que tu as dans la vie des autres. Et ça, c'est vraiment des thématiques qui ont été là tout 2021 et qui sont vraiment mises en avant là avec cette pleine lune aussi, comme s'il y arrivait à un point de culmination de dire, "Bah, en fait, ça fait, euh, ben voilà, là en plus depuis 6 mois, hein, c'est ça la pleine lune, ça fait 6 mois qu'il y a une sorte de chose qui qui, qui prend forme en fait. hein, Et là, il y a une sorte de. Voilà, de naissance, de renaissance, il y, a cette, il y a cette énergie qui prend une ampleur toute particulière sur, en fait, là les choses ne sont pas forcément comme avant, où j'ai réalisé des choses, où j'ai pris conscience de certaines choses. Donc, pleine lune, pleine lune en, en verso, voilà, intense, intense sur tous ces enjeux-là. Ensuite, le 14, on a le soleil, euh, finalement, qui est en opposition à Saturne. Donc, on reste hein, dans dans ces thématiques sur les finances, sur la transition psychologique, la sécurité émotionnelle et matérielle. Donc, euh, voilà, ça ça continue de faire son chemin. On voit que ces deux jours-là, il y a plein de choses, à mon avis, euh, qui euh, viennent nous nous changer, quoi, en profondeur. Ça peut être aussi euh, totalement intérieur. hein. Ce n'est pas forcément des choses qui sont... palpables ou ou qui vont apparaître je dirais très concrètement mais il y a des choses qui qui, en tout cas qui bougent, hein. c'est un processus euh, qui s'opère depuis 2021 où tu as imaginé des choses sur cet impact en fait que tu veux avoir et l'impact aussi que les autres ont sur toi, de tes finances, de ta sécurité matérielle, émotionnelle et en fait en 2022 il y a des étapes, il y a des espèces de de steps qui se passent et qui euh, vont euh, te, te te permettent de, je pense, rendre tous ces, toutes ces prises de conscience très concrètes. Le 20 août, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, donc pour toi, il y a vraiment cette notion de ralentissement, de besoin de te mettre en suspens, de juste faire un stop, hein, notamment au niveau professionnel et au niveau de, ce fameux, de ce fa- ces fameuses responsabilités intimes et, et pro quoi. Et et on voit que là, il faut vraiment te ménager, te mettre un petit peu en, en repli, en retrait pour prendre soin de toi. Donc c'est quand même un moment, ce Mars, euh, dans le signe du Gémeaux, où euh, le but, ce n'est pas forcément de foncer et d'être toujours hyper actif. Le but, c'est de se mettre un petit peu en sourdine et vraiment de s'occuper de soi. C'est vraiment ce que je préconise, en tout cas, pour les cancers et les ascendants cancers. En tout cas, on voit que ce Mars, il sort de l'environnement du taureau, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, ce, ces moments de tension, là, de défort et tout ça, tout ça, c'est, voilà, c'est en train de de s'est de, passé et on voit qu'il y a un mode récupération, là, littéralement, qui est en train de se mettre en, en route, pour toi, cancer, ascendant cancer. On a quand même, un hein, Vénus, qui est toujours euh, dans, dans le secteur euh, propre au verso, donc il y a un gros enjeu, toujours sur les finances, hein, ça c'est assez hallucinant, sur l'impact des autres, la relation qui évolue, qui change, qui est vraiment en pleine mutation... Et, euh, et qui finalement euh, est euh, parachuté dans un, une autre dimension. Donc on voit que cette notion d'impact financier, émotionnel, est totalement... Il euh, continue à, à vraiment euh, nous, nous... Ouais, ça continue à nous faire bouger. On voit que ça touche notre environnement familial, notre foyer, notre maison. On voit que ça touche ses aspirations, ses, ses envies de ses rêves d'avenir, en fait, hein, aussi. Et qu'il y a plein de choses qui sont reconsidérées et qui sont projetées différemment. On finit le mois d'août avec une nouvelle lune en vierge en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en vierge, elle vient mettre un renouveau sur notre façon de communiquer ce virage aussi qu'on est en train de prendre. Comment est-ce que aussi là le but c'est peut-être de communiquer autrement et d'honorer aussi ce besoin de repos, hein, littéralement. La nouvelle lune en vierge c'est peut-être cette réalisation là sur les six mois, les six prochains mois, qu'on va peut-être pas euh, être aussi mobile ou aussi actif qu'on l'aurait prévu. hein. Mars est toujours dans ce secteur pour toi de calme, de calme-toi, cancer ascendant cancer, au niveau de ta mobilité, au niveau de cette expression, au niveau de la communication, au niveau de toutes ces choses que tu veux euh, évoquer, parler, transmettre, euh, partager. Donc on voit que cette nouvelle lune, elle, elle euh, met en avant ta, ta santé, ton bien-être. Euh, avec ce Mars en, en Gémeaux, elle, elle met en avant le fait qu'il faut justement honorer hein, tes, tes besoins physiques, physiologiques, et potentiellement aussi cette nouvelle lune, elle met en avant une créativité qui se fait un petit peu en, en coulisses aussi. Bref, je pense qu'on est vraiment sur la continuité de tout ce qui s'est passé les, durant ce pic de trois semaines-là, qui s'est plus ou moins terminé le 14 août, et que là, il euh, y a, ah ouais, mais en fait... Euh... Ce virage, je suis vraiment en train de le prendre, je suis en train de m'orienter dans une nouvelle direction et je, je suis en train aussi de, de, de transmettre différemment, de me positionner différemment. Encore une fois, c'est un peu le grand le grand thème pour toi, cancer, ascendant cancer hein, quand même. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de virage, hein, je pense, qui commence à être plus concret. Là on est sur le mois de septembre, donc on commence le mois de septembre avec Mars en gémeaux qui est en sextile à Jupiter, donc là je pense qu'il y a une une énergie qui euh, met en avant cette notion de rôle, de rôle intime, de rôle personnel et toujours ce besoin d'être un petit peu en retrait ou d'être en création sur euh, peut-être des enjeux pros euh, qui se passent en coulisses, on est en train de créer de nouvelles choses ou potentiellement euh, aussi sur euh, cette notion de responsabilité intime euh, qui va prévaloir et qui va vraiment euh, nous, nous faire qu'on va rester encore un petit peu en, voilà, en, re- en retrait pour les cancers et les ascendants cancers Le 10 septembre, on est est sur un mercure rétrograde dans le signe de la balance, donc là, mercure rétrograde, pour toi il touche cet environnement familial, cet environnement de la maison, du foyer, du lieu de vie, donc on voit que là tu es en train de revoir en fait hein, les mécanismes propres à euh, bah, ses bases, ses racines, tes fondations intérieures, quoi, tes fondations sur euh, lesquelles tu t'appuies. Et euh, on voit en fait que ça tient encore à ces enjeux propres, à la redirection, que ça, ça vient encore parler aussi de euh, cet enjeu de retrait, de prise de retrait, de ménagement, et qu'en même temps, il y a des choses potentiellement à revoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pleine lune en poisson le même jour, le 10, et... Euh, ça parle de redirection, ça parle de nouveau départ, ça parle de changement de cadre, de direction, de croyances aussi. On voit qu'il y a des, des croyances qui changent, on voit qu'on voit la vie différemment, qu'on sent qu'on est en train de s'orienter. Donc pour moi, les, les cancers et les ascendants cancers hein, cet été, c'est, c'est vachement... Euh une prise de recul, une prise de perspective, des croyances qui changent et surtout aussi beaucoup de travail en coulisses. C'est-à-dire que après ce début, je dirais, ce début juillet, où tu as été plus visible, en fait, hein, tu étais quand même beaucoup plus euh, sur, ouais, sur le front, c'est bien une expression de bélier ça, mais tu étais plus voilà, euh, identifiable. Enfin, on voit que tu étais plus active, active vraiment de manière... Euh, voilà quand bon, tu m'as compris, très très en avant là on, ça, en fait l'humeur change complètement dès la fin de juillet complètement, là on est vraiment sur ça se passe à l'intérieur, c'est dans mon monde intime, c'est dans mon monde psychologique il y, a, il y a des choses qui, il y a des mutations là de naissance, de renaissance qui sont en train de se faire mais qui sont pas forcément sur le devant de la scène donc là euh, cette pleine lune en poisson elle vient montrer aussi cette redirection qui est sur ce rôle intime Voilà, et une redirection aussi sur ce rôle professionnel. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reboot, en fait, autant perso que pro. Et j'ai l'impression que ça se fait de manière potentiellement créative, dans une forme de « je vais me mettre en retrait, je vais réfléchir à tout ça, je vais mûrir, en fait, ces idées-là ». Donc euh, on est sur vraiment une prise de recul et une prise de perspective. Le 23 23 septembre, on est encore sur euh, Soleil-Mercure-Casimi, et euh, là on voit que euh, c'est dans le signe de la balance, donc encore une fois, il y a eu des prises de conscience en juillet, avec ce même plus ou moins aspect dans ton signe pour toi, et là maintenant ça se passe dans ta vie familiale, ton lieu de vie et euh, tes, tes structures intimes. Donc on voit qu'il y a des prises de conscience qui s'opèrent là-dessus. Et le même jour, on a Mercure qui rentre en rétrograde dans le signe de la Vierge. Et ça parle de mobilité, encore une fois, de changement de direction, de, euh, de, de choses d'organisation, d'administrative, de où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller, comment tu communiques, est-ce que tu communiques, est-ce que tu arrêtes de communiquer pendant un moment aussi vis-à-vis de toutes ces prises de conscience Gros questionnement, en tout cas, c'est ce qui semble être mis en avant. Et en fait, là, en septembre, on voit aussi que le soleil rentre dans ce signe de la balance qui parle de ton foyer, de ta maison et de ton lieu de vie. Donc on voit à quel point c'est important. Enfin, là, c'est primordial. Et en fait, le virage, les croyances qui changent, cette vie de famille, cette vie intime, ce nouveau rôle pro-perso, enfin voilà, en tout cas, il se passe pas mal de choses pour toi justement cancer ascendant, cancer. Le 25 septembre on a une nouvelle lune en balance qui est en opposition à à Jupiter et donc la nouvelle lune c'est encore une fois un nouveau départ au niveau familial, un nouveau départ au niveau du lieu de vie, voilà des nouvelles perspectives qui vont évoluer sur les six prochains mois. Donc on voit en fait hein, à quel point euh, c'est encore une fois, c'est euh, la, les structures intimes, le nouveau rôle et, euh, et euh, comment est-ce que tu t'appuies pour grandir. quoi. Donc, euh, c'est, c'est un moment qui est... Qui est euh qui est important et on voit aussi, comme je le disais, il y a eu un mercure rétrograde dans ce signe de la balance, on a une nouvelle lune, donc on voit les réévaluations intimes, on voit les, ré- les, les réévaluations aussi de l'organisation à la maison, du lieu de vie, de ses de, de relations personnelles et on, on a une nouvelle lune dans la foulée, donc on voit que là il y a un truc de « ok, on, on va... » lancer une nouvelle façon de faire aussi sur ces thématiques qui portent vers euh, voilà, un, un espoir ou des nouvelles euh, perspectives. Donc c'est, c'est vraiment une, une super énergie. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fin septembre, on est toujours sur l'activation de cette notion d'impact, cette notion de contribution, cette vie émotionnelle profonde qui change, cette notion de deuil, de renaissance qui est de naissance aussi accessoirement, enfin qui est en pleine pleine transition. On voit que ça touche l'environnement familial, comme je le disais au début, on voit que ça touche l'environnement du couple, de la relation à l'autre, du rôle aussi que tu prends vis-à-vis de tout ça. Et donc c'est toujours là, c'est toujours latent. Et la globalité de ce mois de de, de fin, ce mois cette saison hein, de l'été on voit qu'en fait tout est tourné là dedans donc on, on est sur une sorte de poussée de croissance émotionnelle et psychologique qui est très très forte pour toi Cancer ascendant Cancer et euh, qui vient je pense reconsidérer euh, plein de choses et, euh, et te permettre de, de, de vivre en fait une un nouveau toi enfin une nouvelle une reconfiguration personnelle qui semble assez évidente voilà assez évidente et en fonction des de, de, de en fait uns un voilà. et des unes et des autres, ça va vraiment prendre voilà des, tout un tas de formes hein, en fonction de votre contexte. En tout cas, c'est pas un moment anodin. C'est un moment où je pense aussi après le début euh, début 2022 où il y a eu ce comeback qui est revenu en, en février-mars fin février-mars, on est sur le deuxième euh, de l'année. Donc là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus concret, beaucoup plus euh, voilà vraiment euh, vraiment tangible. Et il euh, y aura un dernier comeback euh, en novembre-décembre. Donc c'est un process. C'est un process, ça peut prendre justement, ça peut être concret, ça peut moins l'être. En tout cas, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, à l'extérieur. On voit que pour vous, il y a une euh, une vraie transition personnelle. Voilà Cancer Ascendant Cancer. Si tu veux me soutenir, tu peux noter cet épisode sur Spotify. Tu vois des étoiles sous ma photo, tu peux cliquer dessus et mettre 5 étoiles. Sur YouTube, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi le faire sur les autres plateformes sur lesquelles tu écoutes si c'est possible. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux, sur, sur mon, mon Instagram, sur Twitter aussi. Tu peux me soutenir aussi. J'ai un Patreon, donc si tu veux m'aider à continuer à faire ces épisodes gratuitement tu peux me donner 3 euros par mois ou le faire que pendant un mois ou deux histoire de me de me remercier et, euh, et j'ai aussi une option à 6 euros si tu veux que je te forme à l'astrologie parce que j'ai des formations et là tu as 5% sur mes formations donc euh, ça vaut vraiment le coup voilà voilà euh, cher auditeur chère auditrice en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cet euh, cette horoscope et je vous dis à très vite bye bye pour les Scorpion et les ascendants Scorpion. Alors, pour toi, ce mois de juillet, il commence en mettant en avant la notion de prise de perspective, de redirection, le fait de changer de cap, de direction, hein, littéralement, le fait aussi de revoir tes croyances, on voit à quel point c'est des enjeux qui sont... Euh, important en ce moment. Évidemment, pour certains scorpions et à dans scorpions, ça peut vous leur dire que vous partez ailleurs, que vous préparez des vacances, hein, parce que c'est souvent ça au niveau de l'astrologie, la prise de perspective, c'est aussi littéralement juste partir ailleurs. Donc on voit que c'est des choses qui sont très très présentes pour toi en ce moment. Le 5 juillet, on a Mars qui rentre dans le signe du taureau. Donc ça, ça vient vraiment activer la notion du couple, de l'autre, de la place de l'autre aussi, du peut-être du service que tu rends à l'autre. Donc on voit que ces thématiques, elles doivent... Euh se coordonner, quoi peut-être partir en vacances avec quelqu'un ou peut-être aussi repenser la façon dont tu interagis avec l'autre ou ce que tu donnes aux autres, ton bien-être avec les autres ou ton service avec les autres. (rire) Voilà, donc il y a tout ça qui vient se coordonner ensemble. Le 13 juillet, on a une pleine lune en capricorne et donc on est sur la la mise en lumière de, de problématiques propres à... À plein. Alors Ça parle de plein de choses. Encore une fois, ça parle de mobilité. Hein. Pour, euh, pour euh, vous, scorpion, ascendant scorpion, le fait de peut-être partir ailleurs, euh, voir où est-ce que vous pouvez justement prendre l'air, hein, littéralement. Donc le fait d'être vraiment hors de sa zone de confort et de partir hein, un peu, ça parle aussi d'une, d'une forme de prise de conscience autour de votre communication, de votre façon de de véhiculer votre message, pour certains, certaines, ça peut parler d'enseignement, d'apprentissage, donc on voit qu'il y a plein de choses qui viennent être mises en avant sur la thématique de l'apprenant et, euh, et de l'enseignant aussi. Il y a des thématiques, euh, en fait, aussi au niveau de cette mobilité, bref, ça bouge, ça bouge intellectuellement, ça bouge aussi, de manière très concrète, cette au capricorne elle montre une transformation aussi sur ces fameuses croyances et ça continue donc on voit à quel point cet axe, il est très important là pour vous, scorpion, ascendant scorpion. Le 16 juillet, on voit qu'il y a soleil, mercure, mis dans le signe du cancer donc là on est encore dans cette notion de révélation sur le nou- nouveau départ, le changement de cap, euh, la mobilité, partir ailleurs, voir les choses autrement, etc. etc. Donc euh, ça continue en fait de faire, euh, de faire son chemin, on voit qu'il y a une sacrée activation à plusieurs niveaux sur euh, le fait que bah, le, ça bouge en fait, hein, encore une fois, donc euh, on voit que c'est là et ça nous mène à la deuxième partie du mois de juillet où on euh, L'énergie va bouger sur euh, la dimension du lion, et pour toi, scorpion, ascendant scorpion, il y a cet enjeu autour de la vie professionnelle et de ton rôle, de ton rôle euh, dans ta sphère, dans ta carrière, dans ton rôle, euh, encore une fois, professionnel, ou ton rôle intime, personnel. Donc on voit qu'il y a des enjeux aussi vis-à-vis de ça qui sont assez importants. Voilà, Donc euh, c'est en train de bouger, en tout cas il y a la notion de responsabilité, de prendre en charge des choses, de de gérer. Et on voit en fait que là sur la la dernière semaine du mois de juillet, on rentre dans le comeback 2021, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on voit des thématiques de 2021 se remettre en avant, ça j'en ai parlé hein, dans les horoscopes de 2022 euh, où je couvre l'année, j'en ai parlé dans les horoscopes du printemps, il y a des moments en fait hein, où euh, ça revient. Voilà, Donc là, on est sur le deuxième opus hein, de ce comeback 2021 et pour toi, ça vient vraiment parler autour de la notion de la collaboration, de la place de l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit vis-à-vis de tes engagements professionnels ou intimes. Donc on voit à quel point là, il y a un gros travail qui est en train de se faire et aussi cette volonté de construire peut-être, d'établir un foyer, une maison. De, d'investir aussi au sein de, de ces enjeux-là, de la maison, du lieu de vie, de la famille et de, de la relation à l'autre, de l'engagement. C'est des choses que vous soyez de toute façon célibataire ou en déjà en couple où en fait il y a un gros travail de fond qui se fait et puis il y a surtout une sorte de réforme personnelle qui s'impose sur ces thématiques à proprement parler et on voit qu'il y a comme eu Je dirais un chapitre qui se tourne, une transition importante aussi et qui a encore une fois cette notion de changement de croyance, de mobilité aussi peut-être littérale sur toutes ces thématiques. Donc c'est pas un moment qui qui est anodin du tout. Là, on a Uranus qui est en conjonction au nœud nord dans le secteur de cette notion d'engagement, d'engagement intime et d'engagement potentiellement professionnel. Donc on voit à quel point là, il y a une mise en lumière sur comment est-ce que tu interagis avec l'autre, ton service vis-à-vis de l'autre et et, et ton rôle rôle là-dedans. Le, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lyon. La nouvelle lune, elle montre un nouveau départ dans ton secteur pro, dans ce fameux rôle intime et dans ce rôle professionnel, comment tu te positionnes. C'est un moment euh, qui, est, qui semble très important et euh, on voit qu'il y a une sorte de reboot, en tout cas il y a ce, cette notion de progression là sur les mois à venir sur cette thématique à proprement parler. Ce qui nous mène au mois d'août, on reste toujours hein, dans cette espèce de pic de transition qui est très très important. On a euh, le 1er août, Mars, qui rencontre le Nenor et Uranus dans le fameux secteur de l'engagement de la relation à l'autre et du couple. On voit que ça touche cet enjeu de changement de cap, de direction, de mutation, que ça parle aussi de ton bien-être général, ton bien-être physique, moral, mais aussi euh, cet enjeu de, de ta vie pro en fait, euh, potentiellement, du service que tu rends, et, euh, et pour certains, ça, 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 vraiment, ça vient révéler une forme de bien-être, vraiment, de l'ordre de votre santé, de est-ce que vous prenez soin de vous, et la place de l'autre dans tout ça, est-ce que, justement, l'autre vous aide, est-ce qu'il euh, y a des choses peut-être à revoir, ou une transition à passer dans la notion de couple, ou de l'engagement, que ce soit ou perso, euh, dans la façon dont vous servez aussi les autres Est-ce qu'il y a une transition à passer à ce niveau-là Donc on voit que c'est comme si votre façon de créer du lien ou de faire face à l'altérité était complètement euh, renouvelée ou qu'elle était amenée à vraiment, en tout cas, vivre une forme de prise de conscience qui, est, euh, qui me semble très importante et ça montre en fait aussi un changement identitaire profond, hein, comme à chaque fois qu'on se, aussi on se concentre sur l'autre, on est en train de faire bouger les lignes de notre intériorité, de qui nous sommes. Donc on voit à quel point là, il voilà, y a un gros travail aussi personnel qui, qui s'opère là-dessus. Le 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Donc Mars en carré à Saturne, ça montre cette notion de, de tension, de, de, d'effort, de, de charge mentale aussi, potentiellement au niveau de la relation à l'autre, de l'engagement et euh, justement le lieu de vie, le foyer, la maison. Donc on voit qu'il y a une tension là-dessus sur euh, comment est-ce que vous vous positionnez euh, vis-à-vis de ces thématiques. Après, il faut savoir que pour euh, certains scorpions, ascendant Scorpion, scorpions, quand je parle du lieu de vie, c'est aussi un endroit qui vous abrite. Ça peut être un endroit qui vous abrite aussi professionnellement, c'est-à-dire votre boîte, votre euh, voilà la structure en fait hein, que vous gérez. Donc il y a la structure émotionnelle, il y a aussi la structure professionnelle qui vous abrite. Donc on voit qu'il y a une, un gros effort là sur... Euh, les relations dans la famille est liée au lieu de vie, et puis il y a la relation aussi vis-à-vis de votre boîte et potentiellement des gens avec qui vous travaillez ou comment vous travaillez avec les gens. Donc euh, voilà. Il y a un grand. Il y a, il, y a une grande, il y a une sorte de tension intérieure sur ces thématiques et potentiellement des, des prises de conscience aussi. Et ça lie, en fait, hein, cette notion de changement de cap, de direction, de comment est-ce que je communique, et toutes les choses que j'évoquais justement au mois de juillet où. Ah, mais ben peut-être qu'il faut que je prenne les choses autrement, ou que je vois les choses autrement, administrativement parlant, ou sur ma façon de me positionner dans ma communication, ou voilà. Donc ici, euh, si pour certains, ça peut aussi lier des enjeux de fratrie, hein, soit dit en passant. C'est vraiment la relation à l'autre dans sa globalité hein, pour vous. Bref, donc on voit, on voit tout ça qui est, qui est, très, euh, qui est très, très, mis en avant sur la deuxième semaine du mois d'août. On voit le, le soleil hein, qui est euh, toujours dans le signe du lion et euh, qui est en carré au nord. Donc on voit à quel point l'illumination autour de la vie pro et puis de la fameuse responsabilité, qu'elle soit intime ou professionnelle, elle est présente et à quel point aussi elle vient euh, mettre en tension en fait, hein, le, le principe de l'engagement, de la relation à l'autre. Il y a aussi une dynamique qui peut être contractuelle pour certains certaines d'entre vous de « ah mais j'ai envie vraiment de bouger de structure, j'ai plus envie d'être à l'endroit où je suis ». Ça peut aussi parler de tout ça. Quoi. de Comment est-ce que je fais pour me développer ou vivre en fait, professionnellement une vie qui me satisfait ou que je prenne un rôle en fait, où je me sente valorisée et que ça ne vienne pas... Euh, vraiment me mettre des bâtons dans les roues quoi. Donc il y a des enjeux aussi comme ça qui peuvent être largement, largement mis en avant. Le 12 12 août on a une pleine lune en verso en conjonction à Saturne. Et donc la pleine lune en verso, elle est euh, justement, elle montre un endroit de culmination au sein du lieu de vie, de la structure pro-perso. De, de reformation, de restructuration, de réforme autour de ces enjeux-là, de réalisation aussi, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont amenées à évoluer là-dessus, mais plus de il faut lâcher prise, ou on arrive au bout d'une expérience hein, sur ces thématiques, de plus jamais ça, ou autrement, ou là en fait, il faut que ça, ça, finalement, que je laisse derrière moi une étape hein, sur ces, ces thématiques structurelles. Euh, professionnel et intime. Et on voit aussi que le soleil oppose, oppose Saturne dans la foulée le, le surlendemain, le 14 août. Donc on, voilà, on est vraiment sur un gros, gros travail de rôle professionnel, intime et des structures sur laquelle vous vous appuyez et à quel point il euh, y, y a des changements, quoi il y a des gros changements là-dessus. Le 20 août, on est sur Mars qui rentre dans le signe du gémeaux Et euh, Mars qui rentre dans le signe du gémeaux c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça vient dépolariser là toute cette tension autour de l'engagement de bah, peut-être les enjeux contractuels l'engagement la façon de servir le, le couple aussi la vie perso enfin tous ces engage... ces engagements là <rire> toutes ces relations là là aussi qui mettaient une forme de tension hein. enfin il y a une vraie il y avait une vraie dynamique qui pouvait être challengeante donc là ça c'est pas mal. Le fait qu'il y ait Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, ça met surtout une emphase sur la transformation, la mutation psychologique aussi qui en découle et ça, ça parle vraiment de deuil, de renaissance, mais surtout euh, d'enjeux aussi propres à votre sécurité et à vos besoins qui évoluent. On voit qu'il y a un enjeu de bien-être aussi qui peut être physique, moral aussi, qui est lié, euh, qui est lié à ça. On voit il euh, y a un gros travail de fond en fait et je pense qu'après euh, cette phase-là particulière qui d'ailleurs s'est terminée plus ou moins le 14 août, hein, de manière après c'est c'est, c'est ça s'arrête ça pas brutalement le 14 août, hein, c'est une ambiance. Mais on voit que, si vous voulez, c'est en train de shifter. Quoi. Donc, c'est en train de shifter vers Ah, mais là, en fait, il faut que je travaille émotionnellement sur ce, ce bien-être, ou, ou comment est-ce que je me remets en question, comment je fais une recherche personnelle, une analyse en fait sur tout ça, et comment je, j'amène à, à créer des mutations et des changements aussi. Voilà. Au niveau du travail, au niveau de ces enjeux propres potentiellement à la santé, au bien-être général. Donc voilà, on voit à quel point c'est, euh, c'est en cours en fait. Hein. Euh, le, le 27 août, on a une nouvelle lune en vierge en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en vierge, elle montre, euh, un, je dirais, de nouvelles perspectives, de contribution, d'avenir. C'est euh, un enjeu qui est, euh, qui est positif dans le genre, on voit à quel point on peut... Euh, participer à la communauté ou à la société de manière différente, on, on voit aussi comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses, on a vraiment ces thématiques propres à la vie pro à ce fameux rôle, donc là on voit des nouvelles perspectives, on voit cette mutation psychologique qui se lie à tout ça et on voit que voilà, on ouvre aussi euh, des possibles et une nouvelle inspiration sur euh, comment est-ce qu'on peut impacter le collectif et de manière assez positive et puis après ça fait une emphase aussi sur la place de notre famille de cœur, de nos amis, nos relations mais plus platoniques hein, qui sont mises en avant et qui nous portent et qui euh, nous aident peut-être à voir un petit peu les choses sous un angle différent on est sur le mois de septembre. Le mois de septembre, on a Mars en gémeaux qui est en sextile à Jupiter dans le signe du bélier. Donc là, on voit qu'il y a cette notion de circulation autour de vos finances, la mutation psychologique et le travail, le bien-être général. Donc on voit à quel point, bah, gros gros point de focal là-dessus. Là. Et on voit aussi au niveau là de, du mois de septembre qu'on rentre sur un mercure rétrograde dans le signe de la balance. Donc là, on est vraiment pour, pour toi, un scorpion en scorpion, sur un enjeu de gestation, de créativité dans les coulisses. On est euh, sur un moment aussi, on se met un peu en retrait. On, on s'exile un petit peu dans notre grotte pour imaginer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités justement sur la notion de la relation à l'autre, du couple, de l'engagement professionnel vis-à-vis justement cette créativité qu'on peut infuser dans nos relations, qu'elles soient dans notre service ou dans notre vie amoureuse. Donc on voit qu'il y a des reconsidura- reconsidérations de justement ces thématiques-là et de se dire comment est-ce que je me positionne autrement, etc. » Donc euh, c'est un moment justement où euh, en général, moi je vous invite vraiment à prendre ce fameux recul, on voit que psychologiquement ça travaille aussi beaucoup, qu'il n'y a pas cette dynamique propre au mois de septembre de « youhou, c'est la rentrée, on y va, go, 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 go », go. c'est pas vraiment cette ambiance-là, on est plutôt dans ce côté « ok, on va y aller tranquillement et puis on va, on va voir comment on se positionne, on va voir aussi comment on fait muter peut-être les choses ». Donc euh, C'est plus un travail de fond, un un travail très personnel, très intime à ce moment-là. On a une pleine lune en poisson en conjonction à à Neptune. Et euh, cette pleine lune, elle met en avant ta créativité. Donc en fait, on est plus que jamais dans... Comment est-ce que je construis ce fameux bonheur Comment je ramène de la créativité dans ma façon de servir les autres ou ma façon de vivre mon histoire Il y a une grosse dynamique aussi propre à la place de l'amour dans ta vie, le bonheur. Donc Pour certains scorpions et certains scorpions, je pense que c'est aussi le rapport à l'autre hein, dans la vie amoureuse. Il y a quand même une sacrée thématique aussi là-dessus... Hein. J'élargis en disant que ça peut aussi être le rapport à l'autre au niveau du service parce que c'est le cas, mais ça montre aussi cette notion de c'est quoi l'amour, la place de l'amour dans ma vie. Et donc euh, je pense qu'il y a peut-être euh, aussi durant ce mercure rétrograde la réémergence de, de peut-être de, de peurs refoulées ou de choses comme ça où on est en train de reconsidérer deux trois choses. Et cette pleine lune en poisson, elle fait vraiment aussi l'apothéose de euh, la place de l'amour. Comment est-ce qu'on aime Comment est-ce qu'on est prêt à, à vivre en fait euh, dans, dans son essence, notre bonheur et euh, tout ce que ça vient euh, bouger au, au, niveau, euh, au niveau psychologique. Euh, voilà, donc euh, on voit que pour certains, certaines, peut-être que tout ça, ce sera aussi euh, cet été une notion de, de rencontre, hein, mais qui vient chambouler aussi des choses, quoi, sur, à plusieurs niveaux, quoi. Je pense que s'il y a, il y a une rencontre pour certains, certaines d'entre vous, ce qui est possible, parce qu'on voit la notion du couple et de l'engagement qui est très forte, on voit aussi que ça vient déstabiliser, en fait, des structures qui était très très établi en fait, je pense sur laquelle vous vous reposiez, vous vous attendiez peut-être pas à ce que ça bouge autant par exemple. (rire) Ah, euh, c'est ce que je voulais, mais là je me rends compte qu'en fait c'est un peu plus compliqué, parce que euh, vous êtes euh, en automatique depuis un moment peut-être pour euh, les célibataires. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça où on voit que ça arrive euh, aussi dans une forme de « je m'y attendais pas » ou de surprise ou d'inattendu, ou peut-être que le profil de la personne aussi est totalement euh, différent, totalement déstabilisant pour vous parce que vous n'aviez pas vraiment euh, eu affaire à ce type de profil jusque-là. Il y a toute cette notion autour de l'inattendu euh, et de la surprise. Hein, s'il y a rencontre aussi à la place de l'autre et des choses qu'on voilà, n'avait qu'on p- pas vraiment pu prévoir qui nous prennent un peu par surprise. Hein. C'est vraiment des thématiques comme ça, ça c'est très uranien, c'est pour ça que je parle de ça. Donc... Là, on est sur toujours le mois de septembre, on voit qu'il y a Soleil, Mercure Casimi, euh, voilà, c'était la première fois en juillet, c'était sur la notion de redirection, de changement de cap, de nouvelles perspectives. Là, on voit que c'est dans cet enjeu propre à. Je suis en train de fermer un chapitre, de prendre, d'avoir des prises de conscience émotionnelles, psychologiques importantes. Là, on voit que le, le mercure rétrograde va dans, dans le signe de la Vierge, donc à partir du 23. Et on voit là qu'il y a cette notion de ok, comment est-ce que je contribue, comment je participe. On voit qu'il y a encore cette notion peut-être des réseaux sociaux, des communautés à laquelle tu appartiens, de cet enjeu aussi de ta place dans ta boîte, de tes amitiés, des mutations psychologiques et financières qui se lient à ces thématiques. Donc euh, voilà, y a un, y a un... on voit que là maintenant, ça, c'est... je dirais que c'est moins en... en coulisses, le travail comme je le disais là sur le début du mois et que là ça va vraiment de manière beaucoup plus, euh... je pense qu'il y a des choses qui sont attestées, qui sont plus visibles au sein de, de cette fameuse façon d'interagir, de la mutation psychologique et financière qui est en train de, de se mettre en place. Là, on a le soleil qui rentre dans le signe de, de la balance. Donc, on voit finalement qu'il y a quand même cette notion de, bah, de coulisses. Hein, de juste, je suis en train de, de finir mon année astrologique. Parce que quand tu es scorpion, dans scorpion, la balance, c'est le signe avant toi. Donc, en fait, c'est un moment aussi, en mois de septembre en général, où c'est une prise de recul, une prise de, de réflexion, en fait. Hein, et un besoin d'intériorité d'aborder cette nouvelle phase de l'année avec plus de... Ben voilà de pudeur, d'un, de, de besoin de repos aussi, hein, vraiment, <rire> j'ai l'impression. Et là, on est sur le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance, euh, en opposition à Jupiter, donc là, il y a cette notion de prise de nouvelles perspectives au niveau pro, de créativité aussi au niveau pro, et, euh, et d'enjeux vis-à-vis de, encore une fois, la relation à l'autre, le bien-être vis-à-vis de l'autre, comment est-ce que tu te ménages dans ton, tes engagements, comment est-ce que tu t'engages, enfin voilà, toutes ces thématiques qui sont encore très, très, très présentes. Donc là, en fait, globalement, sur la globalité du mois de l'été, on est sur le comeback 2021. Pourquoi Parce qu'on a vraiment la réactivation de, euh, du carré de Saturne et Uranus en verso et dans le signe du taureau. Et pour toi, ça parle de cette tension entre qu'est-ce que je construis vraiment intimement et mon engagement euh, amoureux, sentimental et le travail que je fais pour vraiment euh, passer un step à ce niveau-là potentiellement et aussi aussi ces enjeux autour de la boîte, la structure euh, de travail et euh, mon service ou comment je m'engage avec euh, des gens euh, pour euh, justement m'établir, grandir euh, et euh, prendre un nouveau rôle. Donc il y a ce nouveau rôle pro, j'insiste dessus, il y a le nouveau rôle aussi perso. Et d'être prêt aussi potentiellement à une parentalité, à passer un step, à changer de statut. Enfin, on voit qu'il y a, un, il y a une volonté comme ça de se dire « Ouais, je, je suis vraiment prêt, prête à, à passer un step en fait, dans ma vie à plusieurs niveaux. » Et on voit que ça vous travaille vraiment fort et que justement cet été, on voit à quel point vous avancez sur ces thématiques. Alors c'est probablement inconfortable, c'est peut-être euh, déstabilisant, c'est peut-être aussi très intense. En tout cas, on voit que c'est pas, euh, c'est pas anodin ou c'est pas... Euh, en demi-mesure, on voit que ça, ça va vite, le hein, principe d'Uranus, de Mars-Uranus, de... on voit qu'il y a le côté déstabilisant et surtout euh, potentiellement surprenant, soudain, et que les avancées se font à la vitesse de l'éclair. Donc euh, on... voilà, j'attends vos retours, hein, parce que là, du coup, on est sur... Euh, Les trois prochains mois, ça ça va arriver relativement vite. Euh, Voilà, Voilà, c'était ton horoscope de l'été, Scorpion, ascendant scorpion. N'hésite pas à revenir vers moi, justement, pour me donner ton ressenti. Si tu veux me soutenir et que tu as aimé cet horoscope, tu peux liker sur Spotify sous ma photo. Il y a des petites étoiles, tu peux cliquer dessus, tu verras, tu pourras noter. Tu peux aussi liker sur YouTube. Sur les réseaux, euh, les réseaux, la plateforme que tu écoutes, hein, peu importe, tu peux aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast et liker sur Alp- Apple Podcast, tu peux me suivre sur Twitter et sur euh, Instagram. Et, euh, et tu peux aussi me soutenir parce que j'ai un Patreon donc tu peux me donner 3 euros pour vraiment m'aider à produire gratuitement ces horoscopes et tu peux t'abonner mensuellement et me les donner mensuellement, tu peux aussi arrêter ton abonnement après un paiement ou deux, il y a aussi euh, une option à 6 euros si tu veux te former à l'astrologie et tu as 5% sur mes formations donc ça vaut vraiment le coup. Et, et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire, je te souhaite un merveilleux été, je te dis à très vite et euh, n'hésite pas à partager at- autour de toi, à vraiment faire du bouche-à-oreille avec euh, ces épisodes et à le partager aussi sur les réseaux en tagant. Je t'embrasse. Pour les poissons et les ascendants poissons. Alors pour toi, ce début d'été, il commence en faisant une emphase toute particulière sur ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, mais aussi potentiellement sur tes enfants, la place de tes enfants, et pour d'autres poissons ascendants poissons, ça peut aussi être ta créativité. On voit à quel point ces enjeux propres à la place de l'amour dans ta vie, la façon dont tu l'exprimes, qui finalement s'exprime de diverses manières dans ta vie intime, vis-à-vis de tes enfants aussi, si tu en as ou ton désir d'enfant, et aussi autour des thématiques propres à la créativité, où finalement on exprime hein, l'essence de notre vie émotionnelle qui est hyper amplifiée et sublimée. Donc ces thématiques, elles sont particulièrement importantes pour toi, poisson, ascendant poisson. Et dans la foulée, on a aussi un mars qui rentre dans le signe du taureau et qui vient mettre les thématiques propres à la communication, les échanges, la mobilité aussi, également le fait de vraiment... euh, bouger les lignes, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau littéral. Donc, Il y a a aussi potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, euh, des échanges, des relations qui se développent. euh, Il peut y avoir euh, ces fameux enjeux de mobilité, mais aussi euh, des enjeux propres à la communication, à votre façon de communiquer hein, euh, potentiellement dans ce que vous faites et euh, la créativité que vous infusez dans dans cette communication. Il y a aussi peut-être des enjeux de mobilité avec vos enfants, avec votre ou voilà. Donc on voit qu'il y a, en tout cas il y a des rencontres, il y a des échanges, on voit que c'est une énergie qui est mobile, qui est relativement agréable aussi et euh, on voit que c'est en tout cas une dynamique qui est amenée à rester très actuelle, hein, cette dynamique de ça bouge, c'est mobile, euh, il y a pas mal d'échanges, il y a aussi potentiellement des enjeux propres à la à l'apprentissage, à être apprenant ou à transmettre. En tout cas, c'est des thématiques qui sont euh, mises en avant. Le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton. Et cette pleine lune, elle vient mettre en avant des thématiques propres à ta contribution. C'est-à-dire, euh, quel est l'impact que tu as sur le collectif, mais aussi euh, tes associations, les groupes hein, à laquelle tu fais partie. Et peut-être c'est aussi ta boîte, hein, euh, la boîte euh, qui euh, justement euh, t'abrite, ça peut être aussi ses rêves, ses aspirations, cet avenir que tu projettes, en tout cas on dirait que tu passes un step, une étape, euh, et qu'il y a peut-être des enjeux propres à, à ce groupe ou à cette collectivité, euh, que ce soit une collectivité professionnelle ou une collectivité euh, propre à tes amis, tes relations hein, platoniques, il y a quand même un enjeu comme ça qui vient aussi révéler une nouvelle expression, une nouvelle façon de, euh, de t'impliquer, exprimer ta créativité qui, est, qui semble en tout cas très très importante et très activée. Le 16 juillet, on a soleil, mercure, Casimi dans le signe du cancer. Donc encore une fois, on est vraiment sur la mise en valeur de ce monde émotionnel, de l'expression créative, de ton expression aussi tout court, qui est très très importante. On voit cette notion de changement de cap, de mobilité et de contribution. Il y a aussi une dynamique qui peut être propre au côté social, à s'investir pour une cause sociale ou à une notion d'activisme ou de contribuer de manière, je dirais, impliquée hein, sur les notions sociétales pour certains. ou certaines, ça peut être aussi des thématiques. J'essaye de vraiment établir plein de possibles. Mais il y a ce côté, mon expression, les groupes à laquelle je fais partie, des groupes d'amis, des groupes liés à ma boîte et la mobilité qui en découle. La, les changements aussi d'état d'esprit qui, euh, qui font partie de tout ça. Là, on a euh, plus que jamais l'emphase sur la vie amoureuse, comment tu l'exprimes, comment tu la vis, hein, qui, euh, qui est mis en avant, des, des transformations aussi potentielles hein, sur cette expression de l'amour, sur la place de l'amour dans ta vie. Et euh, on voit que gentiment, on a euh, le soleil qui rentre dans le signe du lion et qui met plus en avant la notion de travail, de ton service, de comment tu t'impliques au niveau professionnel mais aussi de ton bien-être général, de ta santé. Et euh, potentiellement aussi d'une petite fatigue hein, fin juillet qui commence à pointer le bout de son nez de « ok, là, il faut peut-être que je prenne soin de moi ou que je ralentisse un petit peu », j'ai l'impression que ça peut être des thématiques qui semblent importantes sur La fin juillet, on rentre sur une période que j'appelle le Comeback 2021. Pourquoi? Parce que ce Comeback 2021, c'est une thématique que j'ai abordée quand je faisais des horoscopes en 2021 mensuellement, mais je faisais aussi des, euh, j'ai fait aussi des épisodes là, début 2022, sur la saison du printemps, par exemple, où je parlais de ça. Et en fait, c'est des thématiques propres à 2021. Qui réémerge en 2022, c'est comme si en 2021, il y avait une tension intérieure des problématiques qui étaient activées pour nous, où on devait restructurer, on devait se repositionner et euh, se réformer en fait, hein, sur certaines thématiques et que ces thématiques revenaient ponctuellement en 2022 pour qu'on passe à l'action, qu'on réagisse ou qu'on aille au bout en fait de ces euh, nouvelles perspectives ou de ces nouvelles idées. Euh, justement cette année. Et en fait, pour toi, euh, ces, ces thématiques qui ont vraiment, vraiment travaillé hein, euh, en, euh, en 2021 et qui reviennent en 2022, c'est la notion de changement de cap, la notion de fermer un chapitre, la notion aussi euh, propre à, à euh, bah, peut-être des challenges ou des difficultés, à un monde émotionnel ou à un bien-être hein, qui est demandé à, à à bouger, à changer. Et on voit qu'il euh, y a cette notion aussi d'apprentissage, de mobilité, de changer d'environnement pour te sentir mieux. Il peut y avoir aussi des enjeux propres pour certains poissons, ascendants poissons, et pas pour euh, d'autres, hein, mais des enjeux aussi potentiels, propres à la fratrie, à la relation à l'autre, à des transitions vis-à-vis de la relation à l'autre, à vraiment euh, se changer d'environnement. Il y a un gros, quand même une grosse thématique pour les poissons, les ascendants poissons, de, poisson de je change d'environnement. Voilà, ça m'apparaît comme assez assez clair et on voit que ça ça touche aussi, que c'est corrélé, je dirais, aux notions de contribution, d'impact dans le collectif, hein, de vraiment tourner une page avec ça, mais aussi qu'il y a potentiellement ces notions de changer d'environnement, de faire preuve de mobilité ou d'aller dans une autre direction propre à euh, tes finances, euh, une mutation psychologique qui est profonde, il y a une notion de de transition, hein, il y a vraiment cette notion de je tourne une page, j'aborde un nouveau chapitre. Il y a comme cette notion aussi potentielle de deuil, de naissance, de renaissance, de euh, voilà, de, de, de fin de cycle, de remise en question, de remise en cause, de dire voilà maintenant je vais me positionner ailleurs. Ou... Il a, en tout cas pour toi il y a aussi un gros travail de changement d'état d'esprit, de changement dans ta façon de, de réfléchir les choses au niveau psychologique qui montre aussi que potentiellement pour les poissons et les ascendants poissons, il y a eu un gros travail intérieur, il y a eu un gros travail euh, sur euh, votre façon d'aborder la vie et que euh, ce moment-là, ce comeback 2021, il vient remettre la notion de changer d'environnement, de de mobilité, de fermer un chapitre et aussi potentiellement d'en commencer un autre et de vous diriger vers de nouvelles aspirations où est-ce que vous voulez vous diriger et on voit que ça impacte la notion de transformation, la transformation relationnel, émotionnel, la transformation aussi financière. C'est vraiment vos besoins en fait, qui évoluent également. Donc on est sur des besoins euh, voilà, intangibles, propres à la, à la relation à l'autre, hein, sur euh, qu'est-ce que vous recevez des autres et quel impact vous avez sur les autres, mais aussi votre euh, relation à euh, votre sécurité, euh, justement, euh, qu'est-ce qui vous met en sécurité fondamentalement. Et tout ça, je pense qu'il y a, il y a plein d'évolutions en fait, hein, pour vous sur ces thématiques. Ce comeback 2021, il vient euh, réactiver ça, comme je disais, euh, et en fait il euh, y a une sorte de fenêtre là qui s'ouvre, je dirais une, une, un moment quoi, une parenthèse qui va durer plus ou moins trois semaines qui va réactiver plein de choses comme ça en termes de mutation psychologique, d'avancées pour vous euh, émotionnelle, et euh, de chapitres qui se ferment ou qui s'ouvrent ou les deux en même temps parce qu'en général c'est corrélé et de mobilité, de changer d'environnement, de changer de direction. Il y a peut-être aussi des notions propres à l'apprentissage hein, qui sont très fortes pour vous, poissons ascendant poissons, <rire> des enjeux de euh, voilà, mobilité littérale, intellectuelle et aussi purement, euh, aussi euh, émotionnel, euh, des, des, une mobilité euh, intellectuelle, aussi des croyances qui changent, euh, les perspectives sur la vie, enfin voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que qu'on euh, a la conjonction d'Uranus au Nœud Nord le 26 juillet, Qui parle de cette notion de mobilité, de transition, de changer de cap. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, c'est aussi largement vous qui partez, vous exiler quelque part en voyage, parce qu'il y a vraiment ça qui est activé et ça vous fait un bien fou, je pense. Donc, il y a vraiment cette notion de je m'en vais ailleurs et je m'en vais loin et je me mets aussi un peu en retrait. Enfin, j'ai besoin de prendre le temps, en fait, hein, aussi de me reposer. Il y a quand même une grosse notion de repos et de prise de recul. Et dans la foulée, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lyon, en trigone à Jupiter. Donc cette nouvelle lune en Lion, elle vient vraiment activer la notion de bien-être, de comment vous vous sentez, de nouvelles étapes au niveau professionnel, de transition au niveau de votre état global, hein, mental et physique, et euh, on voit qu'il y a aussi cette notion propre à vos finances, à, à votre estime personnelle, à cette fameuse sécurité, mais là, de cette manière-là, un peu plus tangible, un peu plus euh, un peu plus, euh, je dirais, organique, dans le sens, là, on voit que vous avez <rire> envie de profiter, vraiment de vous décontracter, de vous recentrer sur votre état, et euh, potentiellement de vous faire plaisir, quoi. C'est vraiment euh, hyper euh, propre au à la notion de profiter de la vie, dans genre bien manger, prendre du temps, ralentir, on voit, mais en même temps, on voit aussi que c'est lié à ces enjeux de mobilité, de transition, que vous êtes peut-être ailleurs, qu'il y a peut-être euh, ces enjeux aussi de, euh, de relationnel, de, d'être dans un autre environnement, ce fameux, cette fameuse notion d'un autre environnement, et euh, cette nouvelle lune, elle, elle, je pense qu'elle vous permet aussi de, d'envisager une qualité de vie, c'est vraiment le mot, différente aussi, en prenant deux minutes de pause, là, cet été, en se disant, mais en fait, quel genre de vie aussi, j'ai envie de, de vivre au quotidien, quoi, dans ma routine, donc ça vous permet vraiment de vous poser et de, et de profiter un petit peu. Là, sur le début du mois d'août, on a Mars en taureau, qui est en conjonction au Nœud Nord et à Uranus, donc on voit que ça s'active très fort au niveau de cette notion de mobilité, de changement de cap, de direction, on voit à quel point c'est, c'est fort, c'est intense, on voit qu'il y a encore la notion de de créativité, d'apprenant, de transmettre, de circulation autour de ces enjeux-là, mais aussi potentiellement de, de transition, de chapitres qui se ferment, d'échanges. C'est des... Au niveau de l'astrologie, là, ça c'est vrai que ça couvre énormément de, de thématiques et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de verbalisation aussi. Hein, pour, euh, ça, je l'avais déjà évoqué pour les poissons et en poissons, mais c'est comme s'il y avait des verbalisations ou, des, ou le fait de vraiment exprimer, dire, partager des choses aussi qu'on a peut-être gardées en sourdine ou qu'on a peut-être pas vraiment assumé jusque-là. Le fait aussi de vraiment se rendre compte qu'on est en train de tourner une page, qu'on est en train de tourner un, cha- un chapitre, qu'on a besoin de partir ou d'aller ailleurs. Et ça peut aussi être hein, lié à votre vie euh, euh, justement plus intime hein, relationnel donc euh, comme je disais on voit des mutations hein, sur vos besoins donc ça c'est assez important Là, le 7 août, on a Mars carré Saturne, donc Mars qui est dans le signe du taureau toujours, hein, qui est en carré à Saturne dans le signe du verso. Donc là, on est au paroxysme de ce comeback 2021, de ces fameuses transitions, de ce chapitre qui s'ouvre et qui se ferme, de, euh, de cette notion de mobilité, de, de croyances qui change, de voyage d'ailleurs, de changer de direction et de cap. Bref, c'est vraiment une période là où on voit aussi qu'il y a une sorte de tension où c'est comme s'il y avait une charge mentale ou des choses à gérer aussi qui peuvent être inattendues. Et c'est ça qui est assez intéressant c'est avec Uranus, Mars, Nord, on voit qu'il y a peut-être des événements ou des choses qui peuvent être euh, surprenantes à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est ce qui m'interpelle pour toi, euh, poisson, euh, ascendant poisson c'est ce côté d'une mobilité qui va très vite. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux qui circulent très, 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 très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air de s'opérer, peut-être de transition ou justement de de chapitres qui se clos, qui qui ont l'air peut-être aussi de te surprendre, peut-être de te déstabiliser aussi, vis-à-vis de de deuil, de renaissance, de naissance, de on passe d'un état à un autre, on passe d'un monde à un autre, et enfin voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a des vraies prises de conscience émotionnelles et psychologiques qui qui peuvent être aussi inattendues. Là. Sur la deuxième semaine du mois d'août, on a toujours le Soleil hein, qui est dans le signe du Lion, mais donc qui est euh, en carré au Nord, hein, qui est en carré à Uranus. Et euh, ce Soleil, il parle de ton bien-être général. Comme je le disais, il parle de ta routine, il parle de ton quotidien, il parle aussi de ton travail, c'est-à-dire <rire> comment voilà tu travailles. Donc Moi, j'ai l'impression, pour ceux et celles, après, ça peut dépendre en fonction de où est-ce que vous en êtes et ce que vous faites, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent très vite au niveau potentiellement du travail pour vous, si vous travaillez à ce moment-là, sur la façon de communiquer, de verbaliser, peut-être des choses aussi que vous osez verbaliser, que vous ne l'avez pas fait avant, vous prenez de l'assurance aussi, peut-être, là-dessus, et euh, vous voulez remettre euh, des choses en place, hein, je pense, où, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'expression de « mais en fait, moi, j'ai besoin de ça et j'ai besoin que les choses se passent comme ci ou comme ça », Et euh, là, ça ne me convient pas, ce rythme, cette façon de faire, ça ne me convient pas, et vous mettez en lumière des choses peut-être qui qui euh, sont challengeantes aussi potentiellement pour certaines personnes, et on voit cette notion de, de, en fait, vous êtes là aussi pour être moteur de transition et de justement de faire bouger les choses, de faire passer aussi un virage. Donc en fait, au niveau de l'astrologie, ça peut peut être des choses qui, entre guillemets, hein, vous arrivent, mais ça peut aussi être être des choses que vous générez. Ça peut, être, ça peut prendre vraiment tout un tas de, de formes. Donc en fait, il y a ce côté aussi où vous êtes un peu un moteur supersonique là, de, 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 de changement de cap aussi. Ça peut aussi largement prendre cette, cette fonction-là. Et, et vous aussi, vous, je pense que vous étonnez vous-même dans votre façon de, d'établir aussi euh, vos attentes. On a une pleine lune en verso le 12 août, et cette pleine lune en verso, elle vient mettre en avant encore une fois euh, une mise en lumière de la thématique propre à, à ce changement de cap, à cette transition, à cette fin de cycle. On voit à quel point c'est ultra important, à quel point aussi euh, euh, vos attentes en fait hein, sont mises en avant et puis cette, euh, cette mise en lumière de vos besoins de vos besoins physiques, moraux, de votre état en fait global. Donc encore une fois, il y a un truc qui ressort pour euh, les poissons à 100 poissons, c'est prenez soin de vous, ménagez-vous. J'ai l'impression qu'il y a une tension euh, physique, morale qui est assez importante où euh, peut-être qu'il y a une vulnérabilité aussi qui s'instaure, qui qui se met en place face à tous ces changements, à toute cette mobilité, à toutes ces transitions, à tous ces changements de cap. On voit aussi que ça peut avoir un peu une tollée sur... euh, bah, votre état, quoi, global, euh, physique, moral, et que euh, moi, je vous invite vraiment à ralentir. Hein. Il y a vraiment cette notion de mettez-vous un peu en sourdine aussi. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que la tension, elle est, elle est euh, je dirais, anachronique, quoi, parce que on a autant ce côté, ça bouge dans tous les sens, ça bouge vite, et il y a énormément de choses à, vers laquelle se rediriger, à gérer, et d'échanges et de mobilité, et en même temps, il y a cette notion, ah, mais en fait, je suis quand même vachement fatiguée, là. Donc euh, voilà, ça peut prendre vraiment des formes euh, diverses et variées. Sur la troisième semaine du mois d'août, on a Mars qui rentre en Gémeaux. Donc euh, ça, ça vient dépolariser la tension en signe fixe hein, du taureau. Donc ça fait quand même du bien. Là, on voit que le point de focal il se fait à la maison, au foyer. Donc on voit que vous rentrez hein, potentiellement à la maison. On voit aussi qu'il y a le lieu de vie qui vient prévaloir, cette sécurité à la maison que vous retrouvez ou que vous remettez en place, qu'elle soit financière ou euh, émotionnelle. Donc euh, ça, ça fait quand même du bien. Pour vous, hein, littéralement, on voit qu'il y a encore la notion de mobilité, donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, certaines, c'est vous retourner à la maison, vous prenez vraiment un un moment chez vous. Donc euh, Mars en Gémeaux, ça fait vraiment aussi, euh, ça met en avant euh, la thématique du foyer de la maison et du lieu de vie qui va rester très, très en avant sur sur les mois à venir, hein, sur euh, toute la rentrée et euh, aussi la notion de l'engagement du couple, de la relation à l'autre au sein du lieu de vie de la maison. Donc c'est un moment qui est particulier, qui, euh, je pense, met le ton, hein, ce retour à la maison sur des thématiques, de euh, on se retranche un peu dans les valeurs euh, relationnelles, sentimentales, intimes, qui qui semblent prévaloir aussi sur toute la rentrée euh, euh, 2022. Là, on finit le mois, le 27 août, sur une nouvelle lune en vierge en carré à Mars. Cette nouvelle lune, encore une fois, bah, c'est là où ça fait vraiment référence. Elle met cette, euh, ce rapport en fait, à l'engagement au couple, à l'envie de couple, à la relation à l'autre en avant. Donc, euh, grosse thématique hein, sur, sur ces sujets-là. Ce besoin de vraiment construire avec quelqu'un pour ceux qui sont célibataires, ce besoin de, de, de vraiment se repositionner sur euh, vos structures. Et il y a aussi la structure intérieure, et intime, il y a la structure aussi plus euh, justement euh, euh, professionnelle aussi, et les relations que vous entretenez avec votre euh, vos, vos collaborateurs, hein. l'engagement en fait que vous avez pour les autres de manière générale, et à quel point ça vous construit. Voilà, c'est en une phrase, hein. c'est vraiment ça. Mais après, il y a ce côté euh, voilà très, euh, très intime, très propre à la relation, euh, la relation à l'autre euh, qui semble euh, se mettre en avant. Et la nouvelle lune en vierge, en carré... Euh, à mars, elle met euh, vraiment cette tension euh, en avant entre euh, la vie, l'engagement euh, intime et pro, enfin euh, vis-à-vis de vos peut-être vos clients ou vos collaborateurs et euh, les structures qui euh, vous abritent et qui vous portent. Donc, on voit cette euh, à quel point c'est important en fait euh, sur les sur les mois à venir aussi, comme je le disais en fait hein, <rire> juste avant. On, en fait, je me répète, mais c'est vrai qu'il y a des placements différents qui parlent de la même chose. Alors, en septembre, on rentre sur un mois où euh, on a Mars en gémeaux qui euh, est en sextile à Jupiter dans le signe du bélier. Donc là, on voit la sécurité, comme je l'évoquais, très, très activée, propre à sécurité matérielle, financière, émotionnelle, propre à ce lieu de vie, à cette vie intime et familiale qui qui est... euh, qui a une belle énergie, on voit que ça circule vraiment bien. Et là, le 10 septembre, on a deux événements, on a un mercure rétrograde en balance et on a une pleine lune en poisson le même jour. Donc là, c'est pas anodin. Mercure rétrograde en balance, ça met en avant cette notion de mutation psychologique, de vos besoins financiers, émotionnels, encore une fois, qui sont plus que jamais euh, révélés et qui font totalement sens avec ce que je disais hein, de l'ordre de l'énergie, sur la sécurité, qui est mis en avant. Donc vos besoins fondamentaux, là, ils sont sous la loupe et on voit aussi que vous revoyez votre façon peut-être de gagner de l'argent d'apprendre, enfin euh, de, de communiquer autour de l'argent votre façon de travailler avec les autres et de recevoir de l'argent votre héritage psychologique aussi est très très euh, mis en exergue et potentiellement grâce à une rencontre ou, à, ou en tout cas dans votre couple donc on voit à quel point aussi vous, vous reposez des structures émotionnelles, intimes et psychologiques hein, dans la relation à l'autre, que ce soit la relation à l'autre, vos engagements pro ou perso et on a une pleine lune en poisson qui est en conjonction euh, à Neptune sur votre ascendant, donc là on voit qu'il y a une espèce d'illumination sur, en fait j'ai énormément euh, avancé euh, identitairement parlant en tant qu'individu je me transforme complètement et je me rends compte aussi que je je lâche en fait une certaine euh, ben tout ce que je parlais là il y a le changement de chapitre, il y a le changement de cap, il y a la redirection et en fait là c'est vraiment cette mise en lumière parce que c'est ça la pleine lune c'est un astre euh, L'astre plein de la lune qui met cette cette, euh, lumière sur votre identité, sur qui vous êtes, sur votre positionnement. Et on voit en fait avec ce travail très fort qui se fait sur l'autre, ce qu'attend l'autre, comment vous pouvez le donner ou pas, etc. À quel point aussi votre identité est en pleine mutation. Voilà, donc euh, cette pleine lune là, je pense qu'on arrive aussi à une réalisation, le fait de dire en fait j'en suis là. Et aussi, je ne ferai plus ça par exemple. Donc euh, il y a cette double, il y a ce double signification entre un aboutissement, mais aussi la réalisation que certains systèmes identitaires ou un positionnement est amené à, bah, à être lâché, en fait, euh, que vous n'avez plus à vous positionner pardon, de telle ou telle manière. Sur euh, la deuxième semaine du mois de septembre, on a le soleil en opposition. À Neptune, donc on est encore sur la tension entre vous et les autres, vous et les autres, donc euh, voilà, c'est toujours vraiment d'actualité. Le 23 septembre, on a soleil, quasi mercure dans le signe de la balance, donc euh, la prise de conscience psychologique, la transformation, la mutation, elle est plus que jamais présente, hein. euh, voilà, plus que jamais, et en, en juillet, on l'avait dans le secteur créatif, cet aspect-là, là, on l'a dans le secteur mutation psychologique, finance et besoins, relationnels, sentimentaux et financiers donc on voit qu'il y a une, une vraie création une vraie, une vraie euh, je pense euh, ouais, une nouvelle perspective créative aussi sur tous ces enjeux là et euh, là on a aussi Mercure rétrograde qui rentre dans le signe de la Vierge donc encore une fois qui remet le, le point de focal sur la relation à l'autre, le service à l'autre donc voilà, là c'est vraiment gros gros travail <rire> sur la thématique hein, qui vous lâche pas de tout l'été clairement, ça, ça fait aucun doute le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance. Euh, en opposition à Jupiter, cette nouvelle lune en balance, elle vient mettre un nouveau commencement. Donc après le Mercure rétrograde dans ce, ce thème-là, du, euh, du 10 au 23 pendant quasiment deux semaines, on a une nouvelle lune, donc on voit des nouveaux commencements, on voit que vous vous positionnez pour un, une nouvelle façon en fait euh, vis-à-vis de cette transformation, peut-être de gagner de l'argent ou de vivre votre vie sentimentale, de vous ouvrir aussi potentiellement plus, d'aller plus loin dans votre intimité, d'aller plus plus loin dans dans cette euh, version de euh, vous-même, peut-être que vous vous réserviez, hein, parce qu'il y a vraiment ce truc-là aussi sur la notion d'intimité, des parties de vous-même, en fait, à laquelle on n'avait pas vraiment accès. Et là, pour les euh, poissons, ascendants poissons, on voit que vous apprenez à vous ouvrir ce qui, en soi, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce carré de Saturne et Uranus, c'est que pour beaucoup de signes, ça montre un endroit de résistance sur des choses à laquelle ces signes-là, normalement, sont très habitué à faire, ou la réputation que par exemple le poisson a, c'est d'être super ouvert, perméable, émotionnellement, euh, voilà, très euh, accessible. Et en fait, bizarrement, ce carré de Saturne et Uranus, depuis 2021, il y a une sorte de fermeture, où il y a une sorte de, de, de retenue, en fait. Et là, on voit que c'est réouvre-toi, viens redonner, en fait, émotionnellement, viens, va au bout, en fait, hein, de l'expression de, de, tes, de tes réflexions, de ta vie émotionnelle réouvre toi donc il y a un côté où c'est comme si vous réappreniez à à vivre ou aller au bout de la transformation aussi qui s'est enclenchée ces dernières années et d'aller reconnecter à cette nouvelle version de vous en fait après tous ces événements donc on voit qu'il y a un gros travail de fond donc cette nouvelle lune en balance elle montre, elle vient lancer un nouveau cycle d'expression d'apprentissage et sur ces enjeux financiers émotionnels et psychologiques hein, qui sont vraiment vraiment amenés à, à évoluer pour vous euh, toute la rentrée. Globalement, sur l'ensemble de euh, cet été, on voit vraiment comme une BAC 2021 même jusqu'à la fin septembre sur cette thématique de redirection, de changement de cap, de euh, faire face aussi potentiellement à certaines peurs ou à certaines émotions que vous ne vouliez pas adresser. Il y a aussi ce côté de mutation vis-à-vis du travail, de mutation vis-à-vis de vos finances, de votre relation à l'autre, la relation à l'autre elle est plus que jamais présente, hein. Donc euh, c'est un un moment, je pense, qui va vous faire grandir assez vite. C'est le principe d'Uranus, on voit à quel point ça bouge pour vous. C'est vraiment le mot-clé. Et et voilà, donc euh, vous pouvez revenir vers moi pour me dire vos ressentis hein, sur cet horoscope. En attendant, euh, je te souhaite un merveilleux été. Tu peux euh, me soutenir en likant ce podcast sur Spotify, c'est sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux euh, cliquer dessus et tu pourras noter sur YouTube en likant euh, cet épisode pour que ma chaîne soit plus visible en me suivant aussi sur les réseaux tu peux euh, je suis sur Instagram et je suis aussi sur euh sur Twitter. Tu peux euh, également euh, me soutenir sur Patreon ou en fait, si tu veux que je continue à produire ces épisodes euh, gratuitement, tu peux euh, investir dedans à hauteur de 3 euros tous les mois et tu peux arrêter quand tu veux hein, cet abonnement. Et tu peux aussi euh, payer 6 euros si tu veux que je te forme à l'astrologie et justement euh, avoir 5% aussi sur mes formations. Donc ça vaut quand même euh, vraiment le coup. Euh, tu peux faire du bouche-oreille, partager ces épisodes, faire tourner autour de toi, euh, me taguer aussi en story. C'est des choses euh, qui viennent vraiment supporter mon travail. En attendant, je te souhaite un merveilleux été, plein de transformations, plein de (rire) mutations, c'est vraiment le cas de le dire, de comeback 2021. Je te dis à bientôt et à très vite. Bye bye.